Trying to learn Arabic? Start speaking Arabic from your very first lesson with fast, easy audio and video lessons by real teachers. Sign up for your free lifetime account at ArabicPod101.com. How are your Arabic listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? رجل وامرأة يتحدثان بينما يشاهدان اقتراع بشأن مواد الأطفال المفضلة. أي مخطط يبين النتيجة للأطفال في سن الخامسة عشر؟ انظري إلى هذا المقال. إنه عن المواد الثلاث الأكثر شعبية بين الأطفال في سن العاشرة إلى الخامسة عشر. آه، دعني أرى. آه، التدريب البدني في قمة قائمة الأطفال في سن العاشرة. التدريب البدني ما زال ذو شعبية. وسمعت أيضاً أن الأطفال في هذه الأيام يقضون وقتاً أقل بممارسة الرياضة. نعم، والموسيقى تأتي ثانياً. نعم، المادة الأكثر شعبية بين الأطفال في سن الخامسة عشر هي التاريخ عندما تصبح في سن الخامسة عشر تصبح مهتما بمواد مختلفة عن سن العاشرة صحيح آه السياسة تأتي ثانيا وتكنولوجيا المعلومات تأتي في المرتبة الثالثة ولكنها لم تكن حتى مادة عندما كنا في ذلك العمر بالمناسبة ماذا كانت المادة الثالثة الأكثر شعبية للأطفال في سن العاشرة؟ دعنا نرى آه، الفنون أتساءل ما إذا كانوا يصممون أشياء باستخدام برامج الحاسوب؟ أي مخطط يبين النتيجة للأطفال في سن الخامسة عشر؟ رجل وامرأة يتحدثان بينما يشاهدان اقتراع بشأن مواد الأطفال المفضلة. أي مخطط يبين النتيجة للأطفال في سن الخامسة عشر؟ انظري إلى هذا المقال. إنه عن المواد الثلاث الأكثر شعبية بين الأطفال في سن العاشرة إلى الخامسة عشر. آه. دعني أرى آه، التدريب البدني في قمة قائمة الأطفال في سن العاشرة التدريب البدني ما زال ذو شعبية وسمعت أيضاً أن الأطفال في هذه الأيام يقضون وقتاً أقل بممارسة الرياضة نعم، والموسيقى تأتي ثانياً نعم، المادة الأكثر شعبية بين الأطفال في سن الخامسة عشر هي التاريخ عندما تصبح في سن الخامسة عشر تصبح مهتماً بمواد مختلفة عن سن العاشرة صحيح آه، السياسة تأتي ثانياً وتكنولوجيا المعلومات تأتي في المرتبة الثالثة ولكنها لم تكن حتى مادة عندما كنا في ذلك العمر بالمناسبة 
ماذا كانت المادة الثالثة الأكثر شعبية للأطفال في سن العاشرة؟ دعنا نرى آه، الفنون أتساءل ما إذا كانوا يصممون أشياء باستخدام برامج الحاسوب Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi, welcome to Introduction to Arabic. My name is Alicia and I'm joined by... Hi everyone, I'm Yafa. In this series, you will learn everything you need to know to get started learning Arabic. That's right, and we are here to help guide you on your journey. In this lesson, you'll learn the reasons why you should start learning a new language, why you should learn Arabic in particular, and how to get started. There are countless reasons, but perhaps the biggest one of all is that it could actually change your life. Learning a new language unlocks new pathways that are off-limits to you now. There are certain things that you simply cannot do without having the technical or cultural skills that come from learning a new language. Like working or living in another country. Knowing another language provides you with greater job opportunities. You have the freedom to move to another country halfway around the world and be able to earn a living, or even better yet, build a career from it, instead of just being stuck in one place. Language allows you to visit or live in places that you may never even have considered going, simply because that wasn't a possibility for you. Knowing another language simply gives you more options to choose from. And learning a new language also helps you to be more open-minded and see the world from a new perspective. Language and culture go hand in hand. The world is a big place, and by broadening your understanding of other cultures, it allows you to be more empathetic and understanding of the many different ways that people live their lives. With language, you're able to see and experience more, which helps you to grow as a person. Learning a new language also improves your memory. Several studies have consistently shown that those who study another language have improved memory as opposed to those who didn't learn another language. Learning another language also keeps your brain healthy by significantly delaying the onset of Alzheimer's and dementia. This difference can be as much as four to five more years of quality life. And those are just some of the reasons you should learn another language. The list just goes on and on. Now you know the benefits of studying another language, but why should you learn Arabic in particular? The Arab world is well known as a ceaseless supply of oil. It's rich in resources with enormous oil and natural gas reserves. In fact, seven of the top 20 countries that produce the most oil come from Arab nations. Not to mention that Arabic is spoken in more than 20 countries with roughly 300 million native speakers worldwide. This makes Arabic one of the most widely spoken languages in the world. Knowing Arabic opens up many business and career opportunities. The region's instability has not affected its tourism industry, which is considered the fastest growing sector in the region, with Egypt, UAE, Lebanon, Saudi Arabia, and Jordan leading the way. Surely you have heard of the ancient pyramids of Giza or the Burj Khalifa. Well, these are both famous attractions in the Arab world, where Arabic is the official language. The majority of the Arabian population can't speak English, so if you're planning on making a few friends in any Arab country, being able to speak Arabic is an absolute must. Another sector that is growing steadily in the Arab world is telecommunications. Within less than a decade, many local companies have managed to successfully compete internationally as global players. 
Islam is the most widespread religion in the Arab world, and it serves as a framework through which many Arabs see the world. Through your study of Arabic, you will pick up knowledge of Islamic traditions and beliefs that will introduce you to a new religion, or to gain insight into the second largest religion in the world. So clearly, there are many, many reasons why you should learn Arabic. Okay then, we've talked about the reasons you should learn Arabic, but how should they get started, Yafa? Well, it's as simple as learning your first word in Arabic and building up from there. The fact that will surprise you is that you already know some Arabic. Alkohol, Laymon, Sukkar. Many English words have been acquired directly from Arabic or else indirectly by passing from Arabic into other languages and then into English. So you must have said some Arabic words before. Let's teach you something that is very useful. All Arabic vocabulary is made up of root consonants that you can easily memorize. Can you explain this further, Yafa? Sure, Alicia. For example, there are loads of words derived from the three letters kef, te, be, which are equivalent to the English letters k, t, and b, and they are all connected in some way to writing. The verb ketebe, which means he wrote, Kaitibun, which means writer, kitabun, which means book, and so on. To better understand this point, we'll compare it to English. In English, we have many words derived from the same three letters. For example, run, runner, and running are all derived from the three letters R, U, N, and the three words are related to each other. It's the same thing in Arabic. You see the similarity in all of those words, don't you? All of those words come from the same three letters, so even if you only memorize the three letters K, T, and B, you could in many cases take a really good guess at the meaning of a word, since you know it has something to do with books and writing. Exactly. That makes things much easier to learn. Well, you'll learn more about Arabic writing in episode 4, so stay tuned. Now, try saying your first word in Arabic. Listen and repeat after Yafa. Shukran. Now your turn. Shukran. Try it again. Shukran. Well done. You just learned how to say thank you in Arabic. We've covered a lot of things already, so why don't we wrap up the first lesson and recap on what we've learned. In this lesson, you learned the benefits of studying Arabic. The Arab world has a colorful history with many things for you to see and learn. And to say thank you in Arabic, it's... Shukran. In the next lesson, we're going to demystify Arabic pronunciation by taking a look at the sounds of Arabic, so be sure to watch the next video. See you in the next lesson. Bye! Bye! Hi! Welcome to Introduction to Arabic. My name is Alicia, and I'm joined by... Hi everyone! I'm Yafa. In this lesson, you'll learn the basics of Arabic pronunciation. Pronunciation refers to the manner in which a word is spoken, so don't focus on reading what's on screen. Instead, focus on listening and repeating. Arabic is what is called a stress-timed language. This simply means that stressed syllables are valued more than unstressed syllables. Stressed syllables will be pronounced louder and longer than unstressed syllables, which are shortened to accommodate the rhythm of stressed syllables. Kitab. Kitab. Notice that the second syllable is stressed. It's pronounced longer and louder, while the first and final syllables are shortened. Kitab. If you think about it, this is identical to English. Opportunity. 
The stressed syllable to in opportunity is deemed more important, so it's pronounced longer than all other syllables. Listen to it again. Opportunity. Compare this once again with Arabic. Kitab. Opportunity. Kitab. Opportunity. Kitab. As you can see, the timing and rhythm of Arabic isn't much different than that of English. Despite what you may think, Arabic pronunciation is actually quite similar to English. There are more familiar sounds between English and Arabic than unfamiliar sounds. In fact, 75% of all sounds in Arabic exist in English too. This means that if you were to simply imitate an Arabic speaker, your pronunciation will be correct roughly 75% of the time. Repeat after me. Al-Mudir. Al-Mudir. Chances are your pronunciation was pretty spot on. The A, L, M, U, D, I, and R sounds are practically identical to English. Try again. Al-Mudir. Nearly all sounds in Arabic are identical to English, similar to the consonant sounds in this example. Since you already know how to pronounce most of these sounds, we only need to pay attention to the handful of sounds that are unique to Arabic. They're the ones we need to look out for. Of all the sounds that exist in Arabic, there are roughly nine new consonant sounds that you need to practice. Ha, ra, sa, va, ta, va, ka, ra, ha. These five sounds are known as emphatic consonants. They're categorized as such because they're pronounced deep within the throat. Va, ha, sa, va. They sound like the D, H, S, T, and Q sounds respectively, except much more tense because the throat is constricted. Listen again. Let's take a look at another sound that's quite distinctively Arabic. Consider the phrase for good morning in Arabic. The letter Kha is a sound that's often used in Arabic, between AK and NH sound. Kha. It sounds as though you're clearing your throat. Kha. We'll cover this sound and all other sounds in Arabic in much more detail in future lessons. For now, let's close this lesson by recapping what we've learned. In this lesson, you learned that Arabic is a stress-timed language where the rhythm is akin to English. Collectively, nearly all sounds in Arabic are identical to the sounds of English, and there are only a handful of new sounds that you need to learn. Hi! Welcome to Introduction to Arabic. My name is Alicia, and I'm joined by... Hi everyone! I'm Yafa. In this lesson, you'll learn the basics of Arabic grammar. Word order refers to the order in which words are structured to form a sentence in a given language. Consider the English sentence, I ate an apple. But first, let's remove the article an here for simplicity. So we're just left with, I ate apple. The basic word order for English is subject, verb, object, or SVO for short. If we break down the English sentence, I ate apple, we can see that the subject I is presented first 
followed by the verb ate, and then finally, the object apple is positioned last. This is the basic word order for sentences in English. Now, let's compare that same sentence, I ate an apple in Arabic. Akaltu ana tufaha. If we break down the Arabic sentence, we get the verb akaltu, which means ate, followed by the subject ana, meaning I. And finally, we have the object tufaha, meaning apple. Arabic is actually written in red from right to left. We will cover this aspect more in the next episode on writing. The word order for Arabic then is verb, subject, object, or VSO for short. The same sentence in Arabic then is essentially ate I apple. Verb first, then subject and object last. Okay, let's move on to the next section. English is what is called a subject prominent language. This simply means that the subject is slightly more important than other components in the sentence. It's the key piece of information other components in the sentence relate to. Who is doing the action is slightly more important than what is being done or which object it's been done to in English. Arabic, on the other hand, is defined as a null subject language. That essentially means that the subject isn't valued as much in Arabic as it is in English. In fact, Arabic speakers would likely omit the subject from a sentence altogether wherever they can. Such as when the subject was about you, the speaker, or if the subject has already been established and you're just continuing the conversation. Let's take a look at this phenomenon on null subject in a bit more detail. More often than not, if you wanted to say, I ate an apple in Arabic, you would not say, Instead, you would more likely say, ate apple in Arabic. Where you omit the subject, I. Most Arabic sentences are constructed and spoken like this in real life. In most situations, such as a one-on-one -on -one conversation, it's clear that the person who's speaking is the subject. In cases where it's obvious who or what the subject is, it's almost guaranteed that the subject will be omitted. And so you're left with On the other hand, when it's unclear who or what the subject is, or if you wanted to place emphasis on the subject, like if you wanted to declare from a group of people that it was you who ate the apple, then you would include the subject. But more often than not, most sentences spoken in daily Arabic conversation can be spoken without including the subject at all, particularly if that subject is you. Knowing this, we can easily express any simple action in Arabic using just the object and the verb. Try to create the sentence, I ate a hot dog, from this set of words. hot dog. Okay, got it? So we know the verb order of Arabic is VSO. The verb goes first, so let's put ate here. Next would come the subject, but as we learned earlier, we can afford to ignore the subject since the speaker is the same person taking action. Finally, we can add the object hot dog at the end there. And that's it. Akaltu hot dog. You just learned how to say, I ate a hot dog in Arabic. Well done. Akaltu hot dog.
You can create any basic sentence like this in Arabic if you simply know the word for the verb and the object in Arabic. Let's wrap up this lesson by recapping what you've learned. In this lesson, you learned that Arabic sentences are formed using a verb, subject, object, or VSO word order. Most sentences spoken in Arabic will not actually contain a subject, especially if that subject is obvious, like when it's you, yourself, the speaker. And lastly, you can create basic sentences in Arabic by putting the verb first and the object last. How are your Arabic listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? رجل وامرأة يتحدثان. كم عمر الرجل الآن؟ عيد ميلادك قريب جدا. نعم، إنه بعد غد. كم سيصبح عمرك؟ سوف يصبح ستين سنة. مبروك، لنحتفل. شكرا جزيلا لك، أنا ممتن جدا. كم عمر الرجل الآن؟ رجل وامرأة يتحدثان كم عمر الرجل الآن؟ عيد ميلادك قريب جدا نعم، إنه بعد غد كم سيصبح عمرك؟ سوف يصبح ستين سنة مبروك، لنحتفل شكرا جزيلا لك انا ممتن جدا رجل وامراه يتحدثان من يعيش مع الرجل لماذا لا تاتي الى منزلي في وقت لاحق شكرا لك ولكنني اشعر بالتوتر قليلا اريد ان اعرف عن عائلتك قبل مقابلتهم بالطبع ابي عامل مكتب وهوايته صيد السمك أمي ربة منزل وهي ماهرة بالطبخ هل لديك أي إخوة أو أخوات؟ نعم لدي أخت كبيرة وأخ صغير أختي متزوجة وتعيش في الخارج أخي طالب في المدرسة الثانوية لديك عائلة لطيفة قد أحب أن ألتقي بهم وأتحدث معهم من يعيش مع الرجل؟ رجل وامرأة يتحدثان من يعيش مع الرجل؟ لماذا لا تأتي إلى منزلي في وقت لاحق؟ شكراً لك، ولكنني أشعر بالتوتر قليلاً أريد أن أعرف عن عائلتك قبل مقابلتهم بالطبع، أبي عامل مكتب وهوايته صيد السمك أمي ربة منزل وهي ماهرة بالطبخ هل لديك أي إخوة أو أخوات؟ نعم، لدي أخت كبيرة وأخ صغير أختي متزوجة وتعيش في الخارج أخي طالب في المدرسة الثانوية لديك عائلة لطيفة قد أحب أن ألتقي بهم وأتحدث معهم رجل يتصل بمطعم على الهاتف في أي وقت سوف يغلق المطعم؟ لو سمحت حتى أي وقت تفتحون؟ نحن نفتح حتى الساعة الحادية عشر مساء 
ولكن آخر طلب سيكون في الساعة العاشرة آه هذا جيد ظننت أنكم أغلقتم لأن الوقت متأخر لقد اعتدنا على الإغلاق في الساعة العاشرة ولكننا مددنا الوقت آه فهمت لكننا نغلق المطعم في الساعة التاسعة في أيام الأحد حسنا فهمت في أي وقت سوف يغلق المطعم؟ رجل يتصل بمطعم على الهاتف في أي وقت سوف يغلق المطعم؟ لو سمحتي حتى أي وقت تفتحون؟ نحن نفتح حتى الساعة الحادية عشر مساء ولكن آخر طلب سيكون في الساعة العاشرة آه هذا جيد ظننت أنكم أغلقتم لأن الوقت متأخر لقد اعتدنا على الإغلاق في الساعة العاشرة ولكننا مددنا الوقت آه فهمت لكننا نغلق المطعم في الساعة التاسعة في أيام الأحد حسناً فهمت امرأة تسأل عن نظام تداول المواد في المكتبة كم عدد المواد التي تستطيع أن تستعيرها في مرة واحدة؟ لو سمحت هل تستطيع أن تريني كيفية استعارة الكتب؟ هل هي المرة الأولى التي تستعملين هذه المكتبة؟ نعم حسناً إذن سوف أشرح لك القوانين في هذه المكتبة تستطيعين أن تستعيري حتى ستة كتب وخمسة سيديات أو ديفيديات للشخص الواحد ولكن يمكنك أن تستعيري حتى عشرة مواد في المجموع مدة الاستعارة هي أسبوعين وإذا كنت تريدين أن تمددي الفترة، أرجو التجديد قبل انتهاء الفترة. هل أستطيع أن أستعير المجلات والجرائد؟ تستطيعين استعارة الجرائد، ولكن المجلات متاحة باستثناء الإصدار الأخير. هل أستطيع إعادتها بالبريد؟ لا نستطيع أن نقبل الإعادة بالبريد. أرجوك تعالي إلى المكتبة لإعادتهم، وبعد ساعات العمل يمكنك وضعهم في صندوق الإعادة، الذي بجانب المدخل ولكن لا تستعمل صندوق الإعادة إذا كانت المواد متأخرة فهمت شكرا جزيلا لك كم عدد المواد التي تستطيع أن تستعيرها في مرة واحدة؟ امرأة تسأل عن نظام تداول المواد في المكتبة كم عدد المواد التي تستطيع أن تستعيرها في مرة واحدة؟ لو سمحت، هل تستطيع أن تريني كيفية استعارة الكتب؟ هل هي المرة الأولى التي تستعملين هذه المكتبة؟ نعم حسناً إذن، سوف أشرح لك القوانين في هذه المكتبة تستطيعين أن تستعيري حتى ستة كتب وخمسة سيديات أو ديفيديات للشخص الواحد ولكن يمكنك أن تستعيري حتى عشرة مواد في المجموع مدة الاستعارة هي أسبوعين وإذا كنت تريدين أن تمددي الفترة أرجو التجديد قبل انتهاء الفترة هل أستطيع أن أستعير المجلات والجرائد؟ تستطيعين استعارة الجرائد ولكن المجلات متاحة باستثناء الإصدار الأخير هل أستطيع إعادتها بالبريد؟ لا نستطيع أن نقبل الإعادة بالبريد 
أرجوك تعالي إلى المكتبة لإعادتهم وبعد ساعات العمل يمكنك وضعهم في صندوق الإعادة الذي بجانب المدخل ولكن لا تستعمل صندوق الإعادة إذا كانت المواد متأخرة فهمت شكرا جزيلا لك طالب وطالبة يتكلمان بينما ينظران إلى جدول صفهم اختر جدول الطالب ليوم الاجتماع يجب علينا الاجتماع من أجل عرض الفريق القادم هذا صحيح متى أنت متفرغ؟ أنا آتي إلى المدرسة أيام الاثنين والأربعاء والخميس إذا الأربعاء أو الخميس سيكون جيدا بالنسبة لنا نحن الاثنين في حين أني آتي إلى المدرسة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ماذا عن الخميس بعد الظهر؟ آه الخميس لدي محاضرات حتى الحصة الثالثة نستطيع أن نفعلها بعد الحصة الثالثة صف الاقتصاد ولكن لدي عمل من الساعة الخامسة لذلك سأكون متوفرا لساعة واحدة هذا يبدو قصيرا بعض الشيء ماذا عن الأربعاء إذن؟ باستثناء التاريخ المعاصر في الحصة الثانية والقانون الدولي في الحصة الرابعة أنا متفرغ فهمت لدي التاريخ الآسيوي في الحصة الثالثة ولدي عمل في المساء ما رأيك بالالتقاء في الصباح والتكلم قبل الحصة الثانية؟ حسناً أنا لست برجل يستيقظ باكراً لماذا لا نلتقي يوم الخميس؟ سوف أعيد جدولة عملي ليوم آخر حسناً تعال إلى المقصف عندما ينتهي الدرس اختر جدول الطالب ليوم الاجتماع طالب وطالبة يتكلمان بينما ينظران إلى جدول صفهم اختر جدول الطالب ليوم الاجتماع يجب علينا الاجتماع من أجل عرض الفريق القادم هذا صحيح متى أنت متفرغ؟ أنا آتي إلى المدرسة أيام الاثنين والأربعاء والخميس إذا الأربعاء أو الخميس سيكون جيدا بالنسبة لنا نحن الاثنين في حين أني آتي إلى المدرسة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ماذا عن الخميس بعد الظهر؟ آه الخميس لدي محاضرات حتى الحصة الثالثة نستطيع أن نفعلها بعد الحصة الثالثة صف الاقتصاد ولكن لدي عمل من الساعة الخامسة لذلك سأكون متوفرا لساعة واحدة مم. هذا يبدو قصيرا بعض الشيء ماذا عن الأربعاء إذن؟ باستثناء التاريخ المعاصر في الحصة الثانية والقانون الدولي في الحصة الرابعة أنا متفرغ فهمت لدي التاريخ الآسيوي في الحصة الثالثة ولدي عمل في المساء ما رأيك بالالتقاء في الصباح 
والتكلم قبل الحصة الثانية حسناً أنا لست برجل يستيقظ باكراً لماذا لا نلتقي يوم الخميس؟ سوف أعيد جدولة عملي ليوم آخر حسناً تعال إلى المقصف عندما ينتهي الدرس تلفاز يبث التوقعات الجوية أيهم التوقع الجوي للأسبوع القادم؟ ها هي التوقعات الجوية للأسبوع القادم في النصف الأول من هذا الأسبوع معظم الأيام ستكون مشمسة في الإجمال وقد يكون الجو غائماً من وقت إلى آخر في النصف الثاني من الأسبوع ستنتشر الغيوم وستمطر في بعض المناطق في منتصف الأسبوع عندما يبدأ الجو بالاستياء سيكون هناك مناطق حيث سيسوء الجو كثيراً أعلى درجة حرارة ستكون كالمعدل السنوي وسترتفع إلى عشرين درجة في النصف الأول من الأسبوع ولكن بعد ذلك ستكون منخفضة عن المعدل وستكون بين ثمانية عشر إلى خمسة عشر درجة أوطى درجة حرارة ستكون بين سبع إلى ثماني درجات والتي أوطى بقليل من الطبيعي سيكون يوم الأحد غداً مشمساً وسيكون جواً مثالياً للعطلة أيهم التوقع الجوي للأسبوع القادم؟ تلفاز يبث التوقعات الجوية أيهم التوقع الجوي للأسبوع القادم؟ ها هي التوقعات الجوية للأسبوع القادم في النصف الأول من هذا الأسبوع معظم الأيام ستكون مشمسة في الإجمال وقد يكون الجو غائماً من وقت إلى آخر في النصف الثاني من الأسبوع ستنتشر الغيوم وستمطر في بعض المناطق في منتصف الأسبوع عندما يبدأ الجو بالاستياء سيكون هناك مناطق حيث سيسوء الجو كثيراً أعلى درجة حرارة ستكون كالمعدل السنوي وسترتفع إلى عشرين درجة في النصف الأول من الأسبوع ولكن بعد ذلك ستكون منخفضة عن المعدل وستكون بين ثمانية عشر إلى خمسة عشر درجة أوطى درجة حرارة ستكون بين سبع إلى ثماني درجات والتي أوطى بقليل من الطبيعي سيكون يوم الأحد غداً مشمساً وسيكون جواً مثالياً للعطلة Did you get it right? I hope you learned something from this quiz Let us know if you have any questions See you next time.